0: deň, milí priatelia. Pokiaľ máte na svojich hodinkách 16 hodin 32 minút, 14. marca 2018, tak nás počúvate online, to znamená naživo. Od mikrofónu vás zdraví Marian Cút a vítajte v relácii Vytvor seba. Je to už 29. diel. Tie minulých predchádzajúcich päť sme sa venovali vzťahu ja a ja. Prechádzali sme sa, že ako sa, ako sa vyvíja, ako sa, ako sa tvári, ako sa mení v čase, počas, počas života. A e, túto tému sme uzavreli, ešte predtým sme sa bavili o jednotlivých vekoch, o e, ďalších veciach. Nebudem rekapitoľovať e, všetko. E, chcel by som sa ale vrátiť k minulej relácii, ja som, síce ako pracujem s počítačmi a niečo s tým nejakým spôsobom viem, len zároveň mám tu mixnážný pult, zároveň sa s vami rozprávam a ja vidím, že príde nejaký mail alebo čosi, ale keď čítame mail, nestíham potom reagovať, respektíve preruší sa mi niť, takže zatiaľ nemám taký systém, že by som online zareagoval na váš podnet. Ale to neznamená, že mi nemáte písať, určite nie. Mne to z redakcie neprepošlú, či, či prepošlu. Čiže pokiaľ sa vám stane to, že to nie je, tak treba vzaj, zaurgujte, pošlú mi. Ja vám sa snažím odpovedať potom napriamo na niektoré, na niektoré otázky, ktoré dáte. A teraz by som vlastne chcel... Chcel by, chcel by som ako zareagovať na jednu vec, ale, to je vš- ale nebudem konkrétny, budem všeobecný. To znamená, keď hovorím o tom, že v každom období života človek je... V, každá, každá, každý ten vek človeka, v ktorom sa nachádza, je niečím charakteristický, na niečo je určený, niečo sa v ňom deje a to má využiť alebo použiť, tak to to neznamená, že iné situácie nezvláda alebo nerieši, alebo neexistujú alebo sa nedejú. Je to len to, že týmto obdobím žije. A konkrétne, keď poviem, že človek ako po 42 jednoducho už ho tie, tie, ten vonkajší svet nezaujíma. Nezaujíma ho konkrétne, nezaujíma ho ten vzťah ja a ja. To znamená pôsobenie. Zaujímajú ho iné veci, čo je ale dôležité. Zaujímajú ho veci, ktoré sa netýkajú jeho, ale sa týkajú všetkých. A to nie je zníženie hodnoty človeka. To znamená, že po 42 až po 63 hodnota človeka neklesá ani není, ani není v pláne, ani to není zámer, ani, ani sa to nemá diať. Hodnota človeka práve stúpa a rozširuje sa z toho, že ten človek je sám o sve plnohodnotný do fázy, kedy je ten človek hodnotný pre celé ľudstvo. Ja to nebudem deliť, že je hodnotný pre rodinu, pre mesto, národ, krajinu a tak on ďalej. Verňte celky. On už má opustiť sféru hodnoty najbližšieho okolia a rovno má byť hodnotou pre celé ľudstvo. To znamená, že jeho hodnota neklesá, ale sa rozšíruje. A stále sa, ako stále je tendencia, že tým, že človek nemá toľko fyzických síl, takže vlastne on nemá prejav na fyzický svet a na tento svet, ktorom žijeme. Ak si zjednodušujeme, že svet je len to, čo je predmetom vedy, to znamená to, čo je schopný príjmať zmyslami, hej? to znamená, ak je len zmyslový a rozumový svet, ak existujú len tieto dva svety, hej, to znamená ten, ktorý je možný vnímať e, zmyslami a rozumom a iný svet existuje, tak potom áno, tak potom e, zmysel človeka e, zaniká e, a prestáva m, existovať, ale e, tak sa to môže javiť človeku, ktorý žije len v zmyslovej rovine a len v rozumovej rovine, Hej. ak iný svet existuje, tak potom áno ten človek sa akože stráca z dohľadu, to znamená že zneviditeľnieva, to znamená mizne z obzoru alebo, alebo nie je tam ale mm, naopak jeho vplyv a jeho prínos a jeho vklad hej, a jeho hodnota e, sa zväčšuje to znamená, že má väčší vplyv väčší vklad a bo bovečom meradle, ako keď to bolo na tej fyzickej úrovni, vidno. Budem, budem veľmi, veľmi konkrétny, aby sme si to vysvetlili. Pokiaľ ja sa rozhodnem, stále sa vravíme o tých minulých reláciách o tom vzťahu ja a ja, pokiaľ ja budem mať na starosti a budem sa zaoberať tým, že budem viesť nejaký kolektív, tak určite neurobím to, čo som ja zažil, ja osobne na vlastnej koži, že som mal 25 rokov a bol som vedúci a všetci moji podriadení boli starší, než som bol ja. A tento stav na vás doľahne, to znamená, že zodpovednosť, ktorú preberiete, je vyššia a je to o to náročnejšie a o to ťažšie, že všetci tí ostatní by minimálne mali mať hej, viacej skúseností a viacej životného nadhľadu, než máte vy, ktorý ich nejakým spôsobom má koordinovať. Keď sa budem zase pozerať na to z pohľadu zmyslového a rozumového, tak áno, ten mladý človek má najviac energie, tak tú energiu nech použije na riadenie. Nech riadi ľudí. Tento pohľad akože sa zdá byť rozumný, logický, vedecký, ale z pohľadu iného, z pohľadu nadhľadu a rozhľadu, celé zle. Pretože tento človek má Najmenej skúseností to znamená, že má predpoklad robenia najväčšieho množstva chýb a je schopný spotrebať najviac energie. Najväčšia finta je v tom, že nie len vlastnej, ale všetkých podriadených. Pretože všetkých podriadených môže smerovať takým smerom, ktorý by oni sami nikdy nešli, lebo už vedia, že nie sú správne. Takže vrátim sa k tomu, že pokiaľ by som ja mal niekoho, delegovať, že by mal niekoho riadiť, tak určite neurobím tú vec, do ktorej som sa dostal ja sám, že by som riadením poveril niekoho, kto je mladý a má príliš málo skúseností a naopak by som dal niekoho, kto má rozvahu, kto má nadhľad a má určite po 42 a viac, ale samozrejme, že musí byť z toho, z toho oboru, z toho zamerania, z toho miesta pôsobenia, pretože ak to tak e, nie je, tak vlastne nemá čo tým ostatným dať. To znamená, že nemôže im vrátiť, nemôže im odovzdať nadľad, rozvahu a vôbec ten, ten, ten vklad, to čo je. To znamená, že Nie je to človek, ktorý by mohol pevne držať kormidlo. To znamená, že všetci ostatní ho nemôžu držať, pretože nevedia tak veľa, nemajú toľko skúseností s tými situáciami, do ktorých sa loď, ktorú kormidlujem, dostáva. A ak niekto na nikoho má byť to bremeno, tá zodpovednosť prenesená, tak to má byť práve tento človek. Hej? Práve preto, lebo on disponuje najväčšou, teraz zase poďme do toho vedeckého, najväčš- najväčšou eh, eh, databázou znalostí. To znamená, že z hľadiska toho je to najlepší, naj, naj, najrozvinutejší expertný systém. To znamená, najviac toho vie, najviac toho preskákal, a má najviac tých, toho množstva znalostí a podkladov pre rozhodovanie a pre správne rozhodovanie. Takže to je k tej minulej relácii. To znamená, že čím je človek vo vyšom veku, tým sú, teda, tým by mali byť, hej, tým by mali byť jeho, jeho jeho hodnota, jeho vklad náspäť do spoločnosti vyšia. Má to ale jeden predpoklad, že ten človek sa počas svojho, života, počas svojho života bol živý. To znamená, že sa živo zaujímal o život, o seba, o svoje kolie, o svoju prácu, o svoje poslanie, o, o to, čo mu bolo zverené. Ak sa tak dialo, ak bol pritom v delí, hej, to znamená, že mal, že mal, že bol sprítomnený, hej, že mal živého ducha v sebe, tak, tak v takom prípade, v takom prípade e, má tú hodnotu e, vysokú, majú rozvinutú a je v ňom potenciál toho, že to vráti. Takže to je k, k tej rekapitulácii e, z minulého. Teraz by sme si dali pesničku a potom už pôjdeme k dnešnej téme. tu späť po pesničke a k dnešnej téme ja by som ju nazval veľmi jednoducho jedným slovom zodpovednosť. Takže keď som bol v podstate opýtaný na to, že čo bude dnešnou témou vravím, nedávajme to tam ja si to premyslím, ako to spraviť a v podstate až teraz je na, na povrchu tá téma zodpovednosť. Čo chcem, alebo prečo som sa tak rozhodol, mal som na to dva také podnety. Jednak je to veľmi, veľmi aktuálne, celospoločenský. A jednak sú teraz maturitné písomky a mám s tým osobnú a živú skúsenosť. Nie, nebol som na matričných písomkách, ale bola dcéra. A chcem si s vami teraz prejsť, že vlastne čo sa deje so zodpovednosťou a vlastne čo to znamená v našom živote, čo to vlastne je ten termín uh, zodpovednosť. Chcel by som povedať takú vec, ktorú ani ja som nemal. Um, um, veľmi dlho, v nej nemal jasno, že, že aký je vzťah zodpovednosti, že čo to vlastne znamená a kedy človek je zodpovedný a kedy zodpovedný nie je. Zkrátka, mal som tieto otázky a keď som ich komforto, konfrontoval s realitou, tak som zistil, že to nie je úplne v poriadku, že takto so zodpovednosťou nie je a že tie pravidlá, ktoré spoločnosti sú, sa nedejú správne v správnom poradí a je s tým problém, pretože keď sa niečo nerobí tak, ako sa má, tak sa to, nie, niekde sa to prejaví. Takže keď začnem znovu narodením, tak ja som to, ja som to hovoril ako keby keď som niečo vysvetľoval, tak som sa tejto témy viackrát dotkol na predchádzajúcich reláciách, ale teraz chcem urobiť prierez ako keby pohľad z tej druhej strany, čisto len zo strany tej zodpovednosti a chcem, aby ste si to v hlave nejakým spôsobom skontrolovali, že či je to tak, ako to... Hovorím, alebo je to nejako ináč a do akej miery je to, čo hovorím, v súlade s tou pravdou, ktorú vy žijete, ktorú jednoducho v sebe máte nastavenú a ak to nie je správne, to znamená, ak jednoducho sa teda späť, ak podľa vás to nie je tak, ako to hovorím, tak by ste mali sami za seba lebo máte vy tú zodpovednosť, zodpovedne sa k tomu postaviť a povedať si, že tak je to tak, ako si ja myslím, alebo je to tak, ako ten Marian hovorí. Iba jeden z nás dvoch môže mať pravdu. A najkrajšie na tom je, že kto z nás dvoch má pravdu, či ja alebo vy, tak za to nesiete zodpovednosť vy. Takže teraz by som mohol byť aj nezodpovedný a vlastne som sa stejne zodpovedne podujal na túto úlohu, lebo vás kontrolujem, že či ste zodpovedný. Nie, nebude to v tomto slova zmysle. Budem hovoriť, ako sa človek má stať zodpovedným, prečo sa má stať zodpovedným a kedy sa to má udiať a kedy sa to udiať nesmie, že je to príliš skoro a kedy je to príliš neskoro. Takže e, začneme znovu narodením. Ako náhle sa e, človek nenarodil, tak za neho je zodpovedná e, 100% matka. Môžeme povedať, že, že do značnej miery otec, ale nie priamo, priamo fyzicky matka, Nepriamo otec ako e, ten, ktorý e, v podstate má dávať podporu matke, čiže nie priamo áno. A po narodení znovu najväčší podiel má matka, to znamená, musí pokryť existenčné potreby a jedinou zodpovednosťou novonarodeného človeka je saci a vyprázdňovací reflex, teda dýchanie a tak ďalej, tieto ďalšie veci, áno, hej, keď ich preskočím, tak tie základné fyzické potreby, saci, vyprázdňovací reflex, tak e, toto je zodpovednosťou jedinou zodpovednosťou novej bytosti, ktorá sa narodila a postupne tých zodpovedností začne nejakým spôsobom pribúdať a to je dané tým, čo je človeku prirodené a to je to, že sa túži vyvinúť Hej. Toto je základná, základná vec, že narodil sa preto, aby sa vyvinul a preto sa vyvíja a preto e, sa ne, nenechá sa nejakým spôsobom zastaviť situáciám, do ktorých sa dostáva. To znamená, začneme úplne na začiatku, sací reflex. To, že za prvých 10 sekúnd nenajde bradavku, to neznamená, že sa na to vykašle. To znamená, stavia sa k tomu zodpovedne a jednoducho tento sací reflex pokrie. Neskôr sa znovu chová, nemôžem povedať, že zodpovedne, ale celú svojou bytosťou sa snaží, sa snaží pohybovať sa, to znamená hýbať sa po, po zemi najprv sa plaziť, potom po a potom sa chce postaviť na zadné. To znamená, postaviť sa na svoje dve vlastné nohy, najprv sa opierať a potom sa neopierať a robiť to isté, čo dospeli. To znamená, že e, nevzdáva sa. Žiadne dieťa, pokiaľ nemá e, vadu, hej, e, tak nezastane, keď spadne. To, ako sa deti stávajú k tomu, že budú chodiť, ani ich len nenapadne, že by to zabalili. Tu je prírodzenosť toho, toho, toho ľudského, že prekonáva prekážky, ktoré sú pred ním. To znamená, že keď spadne, postaví sa a skúsi to znovu. Ani len neuvažuje nad tým, že by nie. Taká možnosť neexistuje. Neskôr to isté platí vo všetkých ďalších činnostiach. Ako náhle objavuje veci vo svojom okolí, najprv je to vlastné telo, ktoré sa snaží ovládnuť, to je... Ten, ten, ten prvý taký zlom je to chodenie, potom sa snaží ovládnuť vlastnú reč a tak ďalej. To znamená vyjadrovať sa a vždy pri tomto ako nedelí sa o tú zodpovednosť s druhými, ale tá oblasť toho, za čo je a čo sa snaží ovládnuť, tak postupne prenechávame na dieťa. To znamená, že keď sa dieťa začne prikrmovať, tak mu nedáme do ruky lyžičku, pozeraj sa, ako my dospelí jeme a nakrm sa, keď sa nenakrmiš, keď sa nedokážeš tou lyžičkou trafiť do úst, tak zomrieš hladom. Nie. Najprv mu vkladáme do úst tú lyžičku my. To znamená, že zodpovednosť za to, že sa naje, ešte nie je u neho prenesená, ale postupne sa tá zodpovednosť prenáša. Cez všetky tieto činnosti, o ktorých sa teraz bavím, to znamená, sú to základné, základné fyzické potreby, trochu sme si o nich hovorili v Maslovej pyramíde potrieb, tak všetky tieto postupne ten človek v tom rannom veku začína zvládať a ako preberá ich a celá, celá tá prvá fáza do tých 7 rokov je vo forme napodobňovania. To znamená, že dieťa sa nenarodí s tým, že si vie lyžičku dať do úst, hej? alebo že sa vie obliec, alebo a tak ďalej. To znamená, že ne, nezvláda to, čo mm, iné zvieratá, ja neviem, a žirafa, keď sa narodí, tak neviem, do koľkých minút sa postaví na 4 a odíde. Hej? Toto u dieťaťa neexistuje. Hej? Vyzerá ako, že je mm, viacej e, zanedbané, ale je to niečím úplne iným, ktoré teraz nechcem e, otvárať. E, zkrátka je toho oveľa viacej, čo musí urobiť hej? a preto e, to nevie a preto to musí prevziať a preto sa to musí učiť aj v tej prvej fáze e, kopírovacej, tej napodobňovacej. To znamená, že napodobňuje svoje okolie a to, čo je v jeho najbližšom okolí a preberá za to zodpovednosť. Takže toto je to obdobie kopírovanie a vtedy nemá dieťa žiadnu zodpovednosť za to, čo kopíruje. Čiže tí najbližší, konkrétne teraz rodičia, majú 100% zodpovednosť za to, čo bude napodobňovať. Teraz veľký, pro, veľký pozor rodičia. Dieťa nenapodobňuje to, čo mu rozprávate, že má napodobňovať, ale napodobňuje vás so všetkými vašimi chybami, ktoré máte. Takže pokiaľ nechcete, aby vaše dieťa malo vaše chyby, tak sa ich najprv zbavte a potom ich nebude mať ani to vaše dieťa a nebudete ho musieť odnaúčať to, čo je, čo je vaša nezodpovednosť. Čiže, ak chcete mať zodpovedné dieťa, tak dieťa vás napodobní na tých prvých 7 rokov do značnej miery a pokiaľ ste vy zodpovední, tak ono bude zodpovedné. Kedy si dávno som som čítal takú vec, že charakter dieťaťa je v podstate vyprofilovaný, myslím, že do troch rokov. To znamená, že tie základné, najzákladnejšie vlastnosti, hej, budem hovoriť o, o tých vyšších e, emóciách. Ja neviem. E, závisť. Hej, to není e, emócia, ktorá je zvieracia. Strach, áno, to je nižšia, ale tá vyššia. Čiže napríklad taká vec ako, ako ako závisť je vyformovaná už v takomto rannom veku. To znamená, že vyprofiluje sa. Hej. Neskúmal som, že či je to čisto napodobňovaním alebo nie. Ale je to dané, je to dané um, zákonom um, akcie a reakcie. Hej, alebo ak chcete um, zákon, že, že každá Každá. Zákon spätného účinku je všeobecnejší výraz. Pre, pre zákon akcie a reakcie ho poznáme vo fyzike, ale všeobecne, je, všeobecne to znamená nielen vo fyzike, v chémii, ale vo, všet, vo, vo celom vesmíre a vôbec v, celom, v celej existencii hmotnej, nehmotnej, platí zákon akcie a spätného účinku. To znamená, že ak vykonám nejakú akciu, tak jednoducho vráti sa mi spätný účinok a tam platia nejaké nejaké pravidlá. Nikdy nenastane spätný účinok skôr ako akcia. A preto je tam opozdenie a preto sa celý systém a celý svet nejakým spôsobom chová. Čiže keď sa vrátim k zodpovednosti, tak to, čo tú zodpovednosť, ktorú rodič odovzdá dieťaťu, tak tá na ňom zostane a do obrovskej miery určí charakter človeka do budúcna. Keď prejde, prekročí tú fázu 7. roku, tak sa dostane do do ďalšej ďalšej fázy, prebere zodpovednosť za seba, to znamená dostáva určitú samostatnosť a začína tráviť určitý čas nie len s najbližšími, to znamená e, matka-otec. Čiže v podstate do tých siedmých rokov by, mala by mal byť e, človek neustále s matkou. Hej. E, otec e, má postupne naberať hej, e, tu, ten vplyv. Hej, to znamená, že vplyv oca stúpa a vplyv matky e, klesá. A e, podľa môjho názoru ten vplyv otca je väčší až po dospelosti, hej, ako je vplyv matky, že tam už sa to obráti naopak. Hej. Ale teraz, teraz sa vráťme naspäť k tej zodpovednosti. Od tých, od tých e, jedných do tých 14. rokov sa otvorí ďalší svet. To znamená, že e, najprv je ten prvý svet je konkrétny to znamená taký, ktorý sa dá chytiť zmyslami. A potom sa odkryje zrazu tento svet, ako keby dieťa dobije, to znamená, že vlastne obsiahne ho, to znamená, že spojí sa s ním, prenikne ním, to znamená ten fyzický svet, to znamená všetko, čo sa dá ohmatať, zjesť, vidieť, počuť, ovoňať, skratka to, čo je ten zmyslový svet, sa sa obsiahne, to znamená, že dieťa je už zodpovedné za svoje zmysly, má ich pod kontrolou, tak sa preniesie do druhého svetu a to je svet, ktorý je rozumový. To znamená, je to svet smed mysle. A tu sú veci, ktoré sú najprv aj hmatateľné a potom sú tu aj veci čisto nehmatateľné, nehmatateľné to znamená, ktoré neviem uchopiť, uchopiť do ruky, ale viem uchopiť svoju predstavu. Viem si predstaviť, že 2 a 3 je 5. Hej? Znovu tu je zodpovednosť za toho učiteľa, ako naučí e, myslieť e, toho mladého človeka pretože pokiaľ ho naučí, že dva a tri je 5 takým spôsobom, že mu dá dve jablka a tri hrušky a dohromady, keď ich poráta, že ich bude peť, tak tento človek sa naučí, ako keby ako, na, naučí sa množstvo, ale Napríklad nenaučí sa sa pojem dlžky vzdialenosti alebo priestoru. To znamená, že bude pracovať s kúsmi a nebude pracovať s priestorom. Oveľa viacej sa mi páči metóda, že ako sa deti učia sčítovať a to takým spôsobom. Teraz budem veľmi konkrétny a veľmi sa mi to páči, pretože tam sa učia dve veci paralelne súčasne a a tak bytostne a tak e, fyzicky, že im je to aj prirodzené a zároveň sa pre nich vyvinie, e, vyvinie zmysel pre priestor a vzdialenosti. Takže ten, tá finta toho učenia sa šitovania je nasledovná. E, e, poviem žiakom, že koľko je dva a tri. A každý si každý si môže povedať, že koľko to je a nech si to zapamätá. A teraz to ideme overiť, ako to vlastne je. Koľko je dva a 3? Takže príde dobrovoľník, postaví sa pred všetkých a povie, poďme dvaja dobrovoľníci, jeden bude hrušky, druhý bude jablka. Hej, ako teraz poviem analogiu. Takže príde Zuzanka a Janko. Tak a ty, Zuzanka... E- ja tu stojím a odo mňa urob teraz dva kroky. Takže Zuzanka urobí dva kroky. No a teraz príde Janko. Dobre Janko. A ty Janko, teraz sa postav tak ako je Zuzanka a urob za ňu ešte tri kroky. Takže Janko urobí ďalšie tri kroky. No a teraz, koľko si myslíte, že to je? Môže byť kontrola? A poďme teraz kontrolovať. No, kto je tu ďalší dobrovoľník? Vládko. No a vladko teraz choď odo mňa a choď až ku Jankovi a rátaj kroky, koľko to je. A Janko príde a dokráča a zhruba pri tých piatich dosiahne tú hranicu toho, toho Janka a vtedy sa deti naučia ščitovať a naučia sa vnímať priestor a dĺžku. Čiže kedykoľvek budú riešiť slovnú úlohu e- tak mám tu podnet, ďakujem, veľmi pekne ďakujem mám tu narážku že ako sa nemám vyjadrovať, že pri výchove sa nemá používať vada lebo je to niečo ako hádka z vada hej A ďakujem, ďakujem. Viem, že že to vyjadrovanie a vôbec to, ako sa človek má vyjadrovať, je veľmi veľmi dôležité, pretože pokiaľ som konkrétny, presný, tak vznikne minimum tých tých nepresností a tým pádom tá účinnosť, to znamená ten výsledok, je kryštálevo čistý. Hej? Čím viacej je tých nepresností, tak tým viacej je tých vád a tá kryštálevosť má svoje škrabance a poklinky. Takže veľmi pekne ďakujem. Takže späť. Takže pokiaľ pokiaľ sa vrátim k tomuto, tak v tomto ďalšom období tá zodpovednosť je prevzatá a je prevzatá za, za prácu, respektíve každý človečik hej, do tej adolescencie alebo skorej tej puberty a adolescencie si ohmata ten druhý svet a prebere zodpovednosť za ten myšlienkový svet a prejde do tej poslednej fázy zodpovednosti a to je zodpovednosť za svoje činy, to znamená za prejavy svojej vôle a svojho konania a tu sa deje to čo som už niekedy povedal, ale to teraz tu zopakujem, že tu začína už tá fáza, že človek chce konať z vlastnej vôle na vlastnú zodpovednosť. Nie je na to pripravený, ale chce, chce tak konať a postupne sa mu má v tomto období uvoľňovať priestor. To znamená, že odovzdávať mu zodpovednosť. To znamená, že prenášať zodpovednosť. Čiže od toho 14. roku už sa majú uzatvárať časti, za čo je zodpovedný. To znamená, ak v prvých 7 rokoch som zodpovedný za to, že či sa najem, tak v tej ďalšej úrovni je, že či som schopný vyriešiť logické, logické úlohy, tak tu sa musím zvládnuť aj to... Aj to tu zručnosť a vôbec to svoje chcenie a všetky tieto tri veci dať dohromady a postupne zobrať za seba zodpovednosť. To znamená, že v tej rovine je, že zoberiem zodpovednosť za to, že si aj dokážem pripraviť jedlo, aj si určiť čas, kedy sa najem a ako sa najem. Takže dajme tomu, že tu začína tá tá zodpovednosť až na úrovni, že som plne prevzal na seba svoje stravovacie návyky. Som plne e, zodpovedný a rodičia mi to sú povinní odovzdať. To znamená, že v tomto období by mali ako ma prestať držať za ruku, že čo mám jesť. E, a zároveň by mali mali prestať držať za ruku čo si máme myslieť. V tomto období už je zodpovednosť za moje myslenie je úplne na mne. To znamená, teda nie je úplne na mne, to znamená ešte sa do vytvára, ale ale tu je tá odovzdávacia fáza, kedy je najväčší boj medzi rodičom a dieťaťom, kedy dieťa bojuje o svoju zodpovednosť, teda ona bojuje o svoju slobodu, a, a nechce prevziať na seba zodpovednosť, ale ono sa to nedá. To znamená, že tieto veci sú neoddeliteľné. To znamená, že, že, tá, že je, to, je to tá istá minca, ktorá má svoj rúb a svoje líce. To znamená, že nedajú sa oddeliť, buď je jedno a druhé, alebo nie je nič. A, a v tejto fáze prejde postupne celá zodpovednosť na človeka. A má ísť postupne a má byť v tom 21. roku človeka úplne odovzdaná. To znamená, že tú zodpovednosť za seba človek musí v 21 rokoch 100% mať prevzaté na seba. To znamená, že čokoľvek urobí, je už za to má slobodu sa rozhodnúť ľubovolným spôsobom a má aj 100% zodpovednosť za seba. Tu ale tá zodpovednosť nekončí, ani táto relácia ešte nekončí. Tu sa prehúpneme do toho stavu, že pokiaľ je človek, pokiaľ sa človek vyvíja v súlade s, s plánom vývoja, tak sa na, túto, na to prevzatie tej zodpovednosti, z tej 100%, teší a túži po ňom. Rovnako ako túži chodiť na zadných. Ako túži mysľou obsiahnuť svoj okolitý svet. Tak isto má túžiť aj po zodpovednosti. Pokiaľ je to nejakým spôsobom uh, inak, to znamená, že toto tam, tam nie je, tak uh, nie je to. Nie je, to, nie je to vývoj, nie je to vývoj ktorý, je, ktorý je zamýšľaný, to znamená, nie je priamy je pokrivený. A tá zodpovednosť, ktorú človek si, ktorú príjme, príjme na seba, tak s ňou musí pracovať, ale Okamžite, ako ju má, tak e, sa stáva taká vec, že e, musí túto zodpovednosť začať rozširovať. A e, tu sa deje to, že e, človek sa stane e, súčasťou ničoho ďalšieho. To znamená, že oddelí sa od rodičov, má ako keby... Ono to není také, že je to v túto sekundu, je to presne teraz. Samozrejme, že to prechádza a plynule, môže trochu skôr, trošku neskôr, ale toto nie je podstatné. Podstatné je to, že to vlastne prejde. Že niekedy hovoríme, že ešte, som, ešte nie som zodpovedný a zrazu už som zodpovedný. Hej? A to je blízko seba. Hej? Je to niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov. A zkrátka je taký prelom, že kedy človek chodí, keď urobí dva kroky, alebo dvacať, no niekde medzi tým. Čiže pokiaľ človek sa postaví na zadne a prejde dva kroky, už chodí, môžeme povedať, že nie. Ale pokiaľ prejde už 20 krokov, tak už nemôžeme povedať, že nechodí. Takže niekde, ale kde to je, nevieme. Takže to isté je v tej zodpovednosti teraz za seba. No ale čo sa deje ďalej? Táto zodpovednosť za seba, zároveň rovná sa sloboda, to znamená, môžem konať ako len chcem, ale zodpovedne, tak ona je, ona je nutná, aby som ju mal, Inak sa ďalej nevyvíjam a je, je potrebné, aby som sa nebál túto, túto zodpovednosť rozšírovať. A prvé rozšírenie je také, že nájdem k sebe bytosť, a rozhodneme sa, že nebudem sám, že budeme dvaja. A tým pádom rozšírim tú zodpovednosť za svoj život a za seba, za nás. To znamená, uh, zodpovednosť za, za seba, za ja, sa zmení za zodpovednosť za my. A to my sa ešte rozšíri o ďalších členov, ktorí prídu na svet. A sme naspäť v tom narodení a tá zodpovednosť sa ďalším spôsobom vyvíja. To znamená, že prenášam tú zodpovednosť ďalej. To znamená, zodpovedne sa starám nie o ja, ale o my. Pristupujem zodpovedne k my. A znovu ten vývoj pokračuje. To znamená, on nezastáva. To znamená, tá zodpovednosť neskončí v tým, že ja preberám zodpovednosť za my. Ale ona pokračuje počas, počas e, dospelého do, ako počas, počas e, dospelého e, vývoja e, človeka a v určitej fáze, to znamená pri prechode do stredného veku, do toho 42. roku sa začína meniť e, a tá zodpovednosť sa mení kvalitatívne z my, to znamená z, z najbližšieho okolia, to znamená ja, môj partner a naše deti sa pretransformuje, pretransformuje to znamená prejde na, na, na ďalšiu úroveň a je to rozšírená zodpovednosť nielen za ja a my, ale za celý svet. Je, je nám jasné, keď som prišiel až do tohto bodu, že pokiaľ nezvládnem chôdzu po dvoch, zobrať lyžičku, potom riešiť jednoduché slovné úlohy, potom prijať zodpovednosť za seba, nemôžem prijať zodpovednosť za my, a keď nezvládnem zodpovednosť za my, nemôžem zvládnuť ani ďalší prechod zodpovednosť za celý svet. A je to, je, to logické, je to logické pokračovanie a keď pôjdem ďalej s tou zodpovednosťou, tak tá zodpovednosť už nie je, ak, ak v, tej, v tom 21. roku žijem s zodpovednosťou za ja, za seba v tom 42. veku už neriešim tú zodpovednosť za ja. Tá je už... Tu si už ani neuvedomujem. Tu mám už ako keď chcete, tak už nevedomú. To znamená, že ako keby automatickú podvedomú. Rôzne výrazy sú na to, ale myslíme, že si rozumieme. Keď požen ten príklad, že keď mám 6 rokov, tak musím vynakladať úsilie, a musím pracovať s prstami a, a riešiť to, že si zavezujem šnúrky, ale pokiaľ mám 10 rokov, tak už neviem. Jednoducho sa zohnem, niečo urobím s rukami a sú zaviazané. Ja už si neuvedomujem, čo robím. Hej? Ale pritom to robím a robím to správne. Tak to isté platí, že v tom 42. roku mám mať zvládnutú zodpovednosť za my a môžem prejsť zodpovednosť za celý svet. A teraz pozor, nejedná sa len o e, svet ľudí, ale za celý svet ako celok. To znamená za, za, e, za ne, nerastný, rastliny, živočíchy aj ľudí. Za celý svet. Každý jeden z nás má zodpovednosť, a keď chcete, tak minimálne spolu zodpovednosť. To znamená, že je zodpovedný za ďalší vývoj. Ak e, skúškou maturitnou e, dostáva, dostáva prílohu k maturitnému vysvedčeniu, e, že je pripravený na život samostatný, hej, teraz hovorím o formálnej stránke veci, tak... E, potom v 42. roku je, je povinný, je, je zodpovedný prevziať zodpovednosť za celý svet, a znovu to zopakujem, za nerastný, rastlinný, aj živočišný svet, aj svet ľudí. Za všetko toto už nesiem spolu zodpovednosť. To znamená, že môžem ju hodiť na niekoho iného, môžem ju delegovať, ale už v tomto veku no, na rodičov ju asi delegovať nebudem, no môžem ju delegovať na uh, niekoho staršieho, mudrejšieho, môžem ho, ju delegovať na svojho poslanca, starostu, uh, alebo primátora, alebo alebo prezidenta, alebo kohokoľvek, ale tým som sa nezbavil zodpovednosti za tento svet. Lebo ak som urobil nezodpovedné rozhodnutie pri výbere, tak som spolu zodpovedný za rozhodnutia toho, koho som si zvolil. A žiadnou mierou som sa nevyvinil z toho, ako bude fungovať e, svet, ako sa bude vyvíjať. Ja viem, že túto zodpovednosť mám už v 18. roku. Že tá spolu zodpovednosť za celý svet už začína v 18. roku. Otázka, či je to správne, či to nie je skoro. Hej? E, otázka je, že či e, spolu zodpovednosť za svet, majú mať aj nezodpovední ľudia. To znamená, kto je nezodpovedný? No, no ten, kto je jedno jednoznačne proti spoločnosti. To znamená ten, ktorý porušuje zákony. A keď to zoberiem znovu formálne, tak dajme tomu, je právoplatne odsúdený, môže sa stať justičný omyl. Ale teraz si predstavme, že to je nejaká hranica, tak tí, čo sú za touto hranicou, sú zodpovední. To znamená, že majú niesť spolu zodpovednosť, alebo už ju nemôžu niesť. Teraz kladiem veľmi tvrdé filozofické otázky, ale je nejaká hranica, kedy, kedy je nám logické, že dieťa nemôže mať na sebe prenesenú zodpovednosť. To znamená, také veľmi, veľmi jasné a zretelné je, že môžem ja dvojročné dieťa nechať hrať sa pri ceste? Nie. Pokiaľ tam nie je plod. To znamená, že ja nesiem zodpovednosť za dieťa a stanovujem hranicu. To znamená, ja stanovujem hranicu a viem, že, ta, že to dieťa sa môže hrať a môže zájsť po hranicu, lebo je tam plot. Hranica je plot. Pokiaľ to vidiem takým spôsobom, že prenesiem tú zodpovednosť a ten plot zruším, alebo naučím dieťa otvoriť si, alebo dám mu kľúče od brány, môže otvoriť a výjsť von, ale nemôže skôr, ako nie je schopné túto zodpovednosť uniesť? Lebo ja môžem aj dvoročnému dieťaťu otvoriť dvere, nech si vybehne na ulicu. A je schopné chodiť po ulici, aby ho nezrazilo auto? Kto je zodpovedný, ako zrazí? Ten šofer, čo si nedal pozor? Alebo ja, ktorý som dieťa vypustil? Takže som spolu zodpovedný za to, že nezodpovední majú na seba prenesenú zodpovednosť. Takže, ja som zodpovedný za to, že určujem hranicu, kedy človek má mať spolu zodpovednosť za celý svet a kedy mu ju nemôžem odovzdať, alebo ak ju už mal odovzdanú, musím mu ju odobrať. Lebo nie je schopný ju niesť. Lebo to nezvládol, nie je na to e, uspôsobený, nedovývinul sa do tej úrovne, aby mohol byť spoluzodpovedný za celý svet. To znamená, mohol byť slobodný a slobodne sa zodpovedne rozhodovať. A toto je to, čo som chcel dnes povedať. Tá maturita ako keby taká hranica, kedy by mal prevziať tú zodpovednosť za seba, ktorá by mala postupne prerásť do zodpovednosti za my a celý svet. A tá druhá, že kedy tá hranica nie je, respektíve človek ju nemá mať, to znamená, že má mať plot. Má byť za plotom kde sú ľudia, ktorí nie sú schopní uniesť tú zodpovednosť. To je, možno mi niekto povie, že to je je, diskriminácia, no no nie nie je to diskriminácia, je to ochrana. Tiež môžem povedať, že dieťa je diskriminované, lebo sa môže hrať len za plotom doma, a za plotom, je diskriminované. Čiže ak niekto e, prenáša zodpovednosť na svoje dieťa príliš skoro, tak e, je možné, že to dieťa potom nezvládne a nedostane sa do toho stavu, do tej pomyselnej maturity, neprekročí tú hranicu pripravenosti na život, ja nehovorím, že maturita je, že keď niekto zmaturuje, že je pripravený na život. Hej? Ale formálne, formálne sa to tak, ako v spoločnosti tak sa tak nesie, že keď niekto zmaturuje, tak prekročil tú hranicu dospelosti. Hej? Že to je, niekde tamto je tá hranica, kedy ju prekročil. A e, kde je tá hranica, kedy človek má právo spolurozhodovať o celom svete, má právo niesť, ale aj povinnosť a zodpovednosť, tak tú hranicu určujeme my všetci. Ak ju určíme zle, nikdy sa z toho nevyviníme, lebo sme ju určili nesprávne. Niekomu sme dali skoro zodpovednosť a on ešte nebol. Na ňu priprave ju uniesť. A niekto sa nikdy nevyvinie do takého stavu, aby bol zodpovedný, ale my ju stejne dáme, lebo to je uh, v súlade. teraz použijem výraz demokracii, že každý má právo, ale potom má aj každý zodpovednosť, čiže ak niekto je nezodpovedný, mal by niesť zodpovednosť za svoju nezodpovednosť a trebárs, uh, mal by existovať princíp, že uh, sa, že ju stratí. Stratí slobodu aj zodpovednosť. Obidve veci jednej mince. Takže porozmýšľajte nad tým, čo som dnes povedal. Budeme sa počuť o dva týždne, o týždenie iný program. Teším sa znovu a do počutia.